0: 欢迎收听一9 9吃到饱，礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱。好的，我们这个节目呢播到了第六集哦，终于是破工啦。<笑>虽然刚才开场白是讲说礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱了，但是。对，现在我的录音时间其实已经是礼拜二晚上了，然后我上个时间就是礼拜三早上九点，所以就是<笑>好啦，不管啦。为什么这个礼拜会这么晚录呢？原因是因为我上个礼拜呢就去泰国去员工旅游这样子，那我礼拜一的早上八点才到桃园机场，然后回到家的时候就开始睡爆，就是<笑>。暴睡一波啊，因为我搭的是呃曼谷当地时间三点二十分的飞机，所以飞回来台湾的时候，原则上呢，就是我已经就是累到不成暴行了这样子，所以我礼拜一原则上就睡了一整天，然后晚上呢，好不容易就是你知道有一点。有一点精神了，然后我就整理一下整个泰国的行程，然后整理完了之后呢，我又想睡啦，然后所以呢，就是就拖到了礼拜二，就是今天晚上才开始录音这样子。对，但是呃，没关系，我们还是希望可以，还是希望可以努力的维持周更啊，毕竟。毕竟前几天才都、就是前几集才在那边讲说，希望这个节目可以就是周更，然后可以就是好好的更新这样子。所以呢，就是今天晚上呢，就是不管再累，我都还是努力把它录出来。那希望大家会喜欢今天这集的内容。好的，那就像刚才所说的，还有大家在标题上面可以看到了，这一集呢就是要聊我这次去泰国员工旅游的心得。那在要开始聊这次的心得之前呢，有个非常重要的前景提要，先让大家知道，就是。我等一下讲的所有的事情，就是我这一趟旅程呢，其实都被两件事情影响的。第一件事情就是它是一个员工旅游，所以就是有很多的时候呢，我都必须得要就是跟着呃团里面大家一起行动这样子，所以我呃其实蛮少自由活动时间的。但第二件事情呢，就是这一趟旅程呢，它是一个旅行团的旅程，所以一定会有非常多的行程呢，就是。呃，旅行团里面会出现的那种购物行程啦，或者是一些呃看起来比较老人一点的行程啊，对对对。但是因为就是，因为它是员工旅游，然后再加上他是它是一个旅行团的一个，就是跟着呃旅行社一起去定的这种旅行旅行团行程，所以一定会有这些蛮不开心的地方的。但是总之呢，我们就是来聊聊看。那说到行程呢，其实我在下面就是呃下面的那个资讯栏里面有放了一些我这一次的行程的，呃，算是一个总表吧，就是整个行程从第一天从桃园机场起飞到最后一天回到桃园机场，中间经过的每一个行程吃的每一餐，然后住的每一个住宿的点，我全部都有打在资讯栏了，所以有兴趣的呢可以去看一下我资讯栏里面的内容。那包含呢，我把每帮我有帮每一个行程都。打上了一个分数，这样子。那总之，黑色的星星就是它实际的分数，所以五个黑色星星算、就是五分的意思，这样子。那呃，大家可以看一下我对于这次旅程的每一个行程我的评价。那因为今天时间的关系，我没有办法一个一个把行程抓出来，就是跟大家每一个都去聊这样子。所以我今天呢，精选了三个我最喜欢的行程，跟三个我最不喜欢的行程，然后来针对这一次的行程中的一些这些景点。然后来跟大家聊一聊这些景点对我来说，哎，哪里是吸引我的地方？然后哪里是让我觉得很讨厌的地方？这样子。好，首先呢，我们就先从我最喜欢的第三名开始来跟大家讲起。那我最喜欢的第三名的行程呢，就是我们在第二天的下午有去到的网红。的海景餐厅的 Sky Gallery 这个行程，其实这个第三名的行程，我想了蛮久的。我一直在想，我要颁给这个行程呢，还是应该要颁给同样我很喜欢的另外一个行程，就是乔德夜市。但是因为我觉得乔德夜市它比较像是一个呃。怎么讲？他就上台湾逛得到的夜市，所以我并没有把它放进来，就是这个行这个我的排名当中哦。那我给这个网红还挺餐厅的原因，是因为我觉得台湾比较少这个东西啊，或者至少我自己。比较少去过，那跟大家概述一下，其实这个海景餐厅就是，如果大家平常在看一些呃旅游 YouTube 节目的话呢，就会知道在东南亚或者是说在海岛国家，其实有蛮多这种海景餐厅的。那它就是一个建立在呃岩壁的悬崖悬崖上的一间咖啡厅。那这个咖啡厅呢，有个小小的步道可以走到下面的海滩，那个海滩是。呃，我没记错的话，它应该是属于这个餐厅隔壁的饭店所有，但是它也有开放给这个餐厅的呃消费者进去里面玩耍这样子。那如果说大家有追踪我的 IG 的话呢，就会看到那一张我模仿爱莲指着海的对岸的那一张照片，其实就是在这个海景餐厅下面的沙滩拍的。那为什么我说我喜欢这个餐厅呢？倒也不是说因为它的甜点特别好吃，然后因为它的咖啡特别好哦。说到咖啡，我这边一定要先打个岔，先提一下。泰国的咖啡神之难喝，我不知道，我不知道为什么，我我觉得可能是因为我没有喝到够好的咖啡，但是因为我也买了，就是我也有买星巴克咖啡，那我也觉得就喝起来比台湾的感觉还要早一点这样子，对，然后不管是早的就是饭店早餐的咖啡，还是我自己去额外买的咖啡都不好喝，但是这一家海景餐厅的咖啡呢，是我整趟旅程下来我喝过最好喝的咖啡。对， 所以说我觉得光就这一点应该是蛮值得赞赏的。那甜点的部分 呢？ 我觉得普普通通。我吃的是一个蓝莓芝士蛋 糕， 那我觉得那个蓝莓芝士蛋 糕， 呃， 水准以上。但是你要说好吃 嘛， 我觉得倒也不至于这样子。但是它就是。同事点的提拉米苏非常糟糕，因为它没有手指饼干。就是、你知道，大家如果对甜点稍有认识的话，就会知道提拉米苏的一个重要元素就是手指饼干。但他的提拉米苏没有手指饼干，它下面甚至连那一层海绵体都没有啊、呃，不是海绵体，不是海绵蛋糕体都没有。所以就是我觉得它的呃提拉米苏不及格。但至少就就我吃到的蓝莓戚风蛋糕来说，我觉得还不错，这样子。好，那当然，这间餐厅呢，讲到讲那么多，它其实最重要的当然是那个整个海景的部分。但我们那一,那一天去的时候，其实是当天下午的最后一个行程，所以其实我们是有看到夕阳的。但那,那个整个在沙滩上面走啊，然后看夕阳的过程，其实我觉得是蛮疗愈的啦。所以我会给到它第三名。但是你要说一个小小的抗性或是小缺点的话，其实它的沙质非常的不好，它的沙滩上有很多的杂物，所以你赤脚踩起来是蛮不舒服的。所以说，其实应该是这样讲啦、啊，你如果要在泰国，在曼谷，在帕塔亚，你要找到更好的沙子、更好的的沙滩，一定有更多。但是这个海景餐厅呢，它如果结合了这个它的夕阳，然后结合了它的餐点的话，其实我觉得整体而言的评分是还不错的。所以就是，如果说各位之后有要去曼谷，有要去帕塔亚的话，有经过这个餐厅的话，或许可以。进去看看，这样子好。那这是我的第三名，就是好的第三名。那接下来呢，就要介绍我最不喜欢行程的第三名。最不喜欢行程的第三名呢，就是我们在第三天早上去的睡眠博物馆。这个睡眠博物馆呢，它的它前面是一个很很很小很小很小，大概三分钟五分钟就可以走完的展览。那里面介绍了一些。各个地方的文明怎么去睡觉的，然后他们的卧榻、他们的就是床铺到底长怎样这样子，但是那些完全都不是重点，因为那个博物馆的重点其实是在后面的。呃， 乳胶床垫。那不知道大家知不知 道， 泰国其实产了非常多的呃乳胶这个东西。那他们就把它(笑)做成大量床 垫， 那甚至整个这个这个乳胶床垫的产业 呢， 都受到泰国政府的支 持， 这样子。所以如果在那边买乳胶床垫 啦， 或者是买乳胶枕头 啦， 都可以有大量的退 税， 然后价格也会比较便宜。他们说的这样子。那听到这边 呢， 大家就应该知道这其实是一个购物行程 啦， 就是旅行团里面一定会出现的购物。购物行程，之所以他会被我排在不喜欢的第三名呢，其实呢，是因为我我觉得重点不是在于它是一个购物行程，我觉得他如果安排的让我觉得，哦，我真的对乳胶这个这个产品产生了兴趣，然后我也确实是会需要用它，那。我会觉得说好，这个我我就比较可以接受，虽然或又或者是说我不一定需要他，但是我觉得他介绍的很生动有趣，但我也可以接受。可是我觉得他在前面睡眠博物馆，他在介绍各个文明的人怎么去睡觉的时候，他讲的非常的潦草，他的重点只有想要把我们推进，就是推进到一个呃像是影音视听室里面，然后他就要开始介绍他的乳胶床垫。然后我们坐下来开始听他介绍乳胶床垫的他首先先让我们看了一个短短的影片，那个影片就是介绍泰国的乳胶产业嘛。但接下来呢，就是那个业务就开始上来了，那他开始去介绍整个乳胶的床垫啊，乳胶的枕头啊，有什么特性什么之类的。到这个时候、啊、其实我们已经在这个景点停了大概二十分钟，甚至快半个小时咯。我还没有躺到任何一个乳胶的床垫。有听我前面几节节目，应该知道我最近刚搬家嘛。那我刚搬家的时候，其实买了一个新的床垫，我买的是先度瑞拉的呃弹簧床这样子。那本来我就不是很喜欢睡乳胶床垫或者是记忆床垫的的人了。那对于我来说，假设你今天要推坑我床垫，你要推坑我枕头，重点是我要躺吧，我要先躺了，我才知道它好不好，应该是这样子没错吧？甚至是你在台湾，如果各位有买床垫经验的话，一定也会知道说，台湾其实很多床垫的厂商都有提供试躺的这样子的一个服务，甚至有试躺的一些呃店面或者是站点这样子，但是他。在这个睡眠博物馆，在这个乳胶博物馆里面，他已经讲了半个小时了，我还没有躺到任何一张床。他不断的在跟我说乳胶床垫有多好啦，乳胶床垫可以做什么，可以帮助你解决打鼾的问题啊，乳胶床垫可以怎么样舒服啦，然后你放一颗鸡蛋在上面也不会压爆啊，不断的演示这些东西，但我从头到尾都没有躺到那个床垫，我就觉得说非常的不专业。对，因为这对于我来说啦，可能我就会觉得说，呃，假设他今天要推销我乳胶床垫，好，他应该让我先躺。甚至他让我躺着听你讲，我都觉得很棒啊。可是我在没有躺的情况下，你就算讲了再多天花乱坠，我都不会心动，因为我就是没躺到。但他今天好不容易讲完咯，然后让我们去躺了，但躺下去了之后，我就会觉得根本就没有你说的那么神嘛。就是你要对于我来说，就是那那个理智就已经已经被建立在那边了，我就不可能去失心疯去买这个东西，所以。我觉得这个睡眠博物馆对我来说不是这个行程本身不好，而是它里面介绍的人，我觉得没有打中我的心坎呐、啊，这样子。但是如果说各位对于乳胶床是有点有点兴趣的，或者你本身会喜欢睡乳胶枕头的话，其实说老实话，呃。在那边买可以退税，那我也有稍微查到一些台湾的价格，确实是比台湾的价格便宜一些些的。所以说，如果说大家有经过这个地方，或是你之后有参加泰国旅行团，有去到这个地方，你是可以考虑的哦、喔。就是我并不是说那边的产品不好，而是我觉得他推销的方法没有达到我的心灵这样子。对，那这是我不喜欢的第三名。接下来呢，要介绍我，我们回到喜欢的部分好了，呵呵其是摆脱一下这个沉重的心情，我们来进入我喜欢的,的第二名的行程是卡图卡的周末市集。那这个卡图卡的周末市集之所以被我排在喜欢的第二名，是因为它真的太好逛了。我跟大家讲，其实这整趟旅程啊，前半段就是大家如果看到。第一天、第二天、第三天的行程其实是塞得非常非常慢的，让我们第一天的航班甚至是有点 delay， 所以我们下午原本的行程被压到第二天去，然后第二天有些行程又被压到第三天，总之它就是在一个呃不断的 delay， 然后行程不断的往后推移的。这样子的一个状态，所以当今天到了第四天早上的时候，其实我们大家是一个非常非常不想起床的，就是其实很累啦，对对对对对。那在这个很累的状况下呢，我们对一大早，我們记得那天早上七点我们就被叫，就是七点就要上车喽，所以等于我们六点就要起来开始吃早餐。然后在这个状况之下，我们到了卡图卡，它甚至还没有开门，对，所以就是还有部分的商店还没有开始营业。所以其实我一开始是对于这个卡图卡的周末市集，我是。觉得很烦躁的，就是你知道很早起来，然后整个睡眠不足，因为是旅行团嘛，就是行程就是一直赶，一直赶，一直赶。然后在这种状况之下，我其实原本是对他不抱期待的。但是哇，这个周末市集太厉害了，真的太好逛了。怎么说好逛呢？其实呃，价钱便宜，这个是绝对的。我买了几件衣服啦，我买了几件蛮好看的呃吊嘎，都是在那边买的。然后价格也都非常便宜，两百多块、三百块就可以买得到了。但甚至我还买了一个呃很大的北脸包包，就是 The North Face 的北脸的包包。当然那个我觉得是假的啦，因为它毕竟我杀完价之后，它其实只有一千泰铢。然后我同事甚至买到同款的八百泰铢这样子。那八百泰铢现在台币比泰铢大概是呃零点九比一这样子，就是台币比较比较贵一点点。所以说它叫做呃，我我都把它当一比一啦，但是就是你就想象一比一，然后再便宜，再再打个九折这样子。所以假设以我自己买到一千块泰铢的那个包包来说，它其实就九百块台币，九百块台币而已。那九百块台币的东西呢，是真的卑劣吗？就是不可能嘛。可是它的容量真的很大，然后它真的可以装非常多的东西。所以，然后它看起来就是你知道，至少它上面的 North Face 这三个字没有拼错。所以对于我来说，它就是一个很好的产品，就九百块我完全可以接受。这只是一小部分而已。大家如果有看到，就是如果是，呃，跟我比较近的朋友的话呢，就会有被我分享到。我还买了一个非常可爱的蟹宝宝，这样子就是一个一个汉堡上面有的一个包包，这样就是一个汉堡在包包上面的一个图案。那个包包真的是太可爱了，大家如果有兴趣的话，可以私信我，我就传那个，我就传那个蟹宝宝的图片给你们看，它真的非常非常可爱。所以总之呢，我觉得这个地方整体而言就是一个非常非常大的一个藏宝库，然后你可以在里面找到各式各样的商品，它不一定是呃真，它它绝对不会是那种名牌的东西，它绝对不会是非常高档的东西，可是会有很多我在这之前想都没有想过的。酷东西全部都可以在这边找到。那作为一个喜欢 Windows h o p p i n g 喜欢看各式各样的新奇的玩意儿的人，我觉得这个周末市集完全就是打到我，所以我非常的呃喜欢这个地方啦。简简单来说就是这样。你如果去泰国，就一定要去逛查图恰。我老实说是这样。你如果去泰国，然后排了一个礼拜一到礼拜五的行程，逛不到周末市集，我就会觉得你没去这样。所以就是查图卡这个地方非常的棒，推荐给大家。好，接下来呢，我要讲我不喜欢的行程的第二名，就是我们第二天早上的呃泰爽度假庄园十合一的这个行程。这个行程呢，它原则上呢就是一个啊、呃、旅行团一定会有的行程，它是一个。它虽然叫做度假庄园，但它其实就是，你就把它想象成是超级无敌不好玩的九族文化村。它里面有各式各样的泰式体验，包含骑大象啦、啊，或者是让你穿泰服啦、啊，就是泰式的传统服装，或者是让你吃一些呃泰国的水果，让你体验泼水节。你听到了体验泼水节哦，所以它就只是在某一个广场里面放了三大水缸，你可以拿那三大水缸的水去泼别人，超级没 f e 我原本还想说，哦。泼水节体验听起来蛮好玩的，结果到那边之后发现，他完全没有体验的感觉啊！就是我光想象中，我就觉得泼水节绝对不是这样，大家泼水节一定应该啦，在我想象中，他应该是在路上，然后大家非常的快乐，大家非常的呃互动性很好的，然后互相的祝福的啊，或者是说互相在玩耍的啦等等之类的。就对我来说，这个那个快快乐的氛围才是泼水节。可是实际上，我在那边体验到的呢，就是。一群小孩在那边泼水，这样子，他他有放一些呃，就是助兴的音乐。可是对于我来说，那个就是我还不起来这样子。那你要说还不起来，呢？当然也有可能一个原因是我是跟同事去的，所以我就就是很没 feel 这样子。但总之，那已经是整个十河一里面最好玩的行程了，包含像是那种骑大象啦，或者是坐马车啦。等等之类的，甚至我们后来跟同事数一数，我们根本数不到十和一的十是哪个十。就是它简单来说呢，就是一个超级无聊的度假村。然后每一个行程都是，就比方说骑大象哈，就骑个三分钟，然后就没了。穿泰服也是，我们开刚穿上去，然后去呃去坐了马车，马车其实也才一一分钟不到的时间。然后整个我们从穿就是从穿上泰服到脱下他要我们脱下泰服的中间，大概只花大概只隔了十分钟的时间。然后我就想说。真的是体验诶、欸，就是完全没有任何想要让我们好好的穿上它，然后去感受这样子的一个服装，然后我们在这样子的一个场域氛围里面行走的这种感觉，完全没有，就是只是让我们穿上它而已。我就觉得这整个行程规划太不到位了，然后完全没有任何的。可取之处，这样白了就是这样子啊。所以这行程我真的非常的不满意。但是，但是我有听说，其实有很多呃，在那附近其实有很多的呃泰式习俗或者是泰式文化的这个体验的度假村，有好像还有蛮多个的这样子。那我会就会觉得说，或许可以尝试看看别的。就是如果说各位有选择权，然后真的想要去，就比方说带带家长，然后想要去参加这种行程的话，我觉得可以直接把这个。就是叫什么“太爽度假庄园”这个剔除掉，你可以去考虑别的这样子，因为我可以直接跟他说，这个庄园蛮烂的。那讲到刚才我讲到骑大象这件事情，我觉得，哎呀，怎么讲啊？我觉得就是，呃，太左了啦，我我太左了，我没有办法骑上那个大象。就是对我来说啦，骑大象这件事情，但当我知道说他们平常是怎么在训练大象的，或者是说，当我知道骑大象这个产业背后其实有非常多的呃。受害的大象的时候，我就完全没有办法参与这个行程了。所以这个部分可能只是我个人的问题这样子。但总之，我就不喜欢骑大象这件事情。但是不只是我这样觉得，我我们同事有骑完，在骑的过程当中呢，我们同事就有收到那个呃，带他骑大象的那个当地的呃的工作人员送给他一个小小的戒指，很像是尾戒的这个大小的一个小戒指，然后跟他说这是用大象的尾巴的毛来制成的这样子。好，那他当下就想说，好，如果是送给他的话，那他就收下吧，因为他原本不想收然后他就说，哦，这是送你的，这是送你的，就是他坚持就是要送他，他说，好吧，那可能是当地的人热情，他收下来了，收下来了之后，他就绕完一圈，下了大象之后呢，另外一个工作人员就跟他讲说，哦，这个戒指要收一百块，然后他当下就傻傻的掏了一百块给他了，这样子，然后我们另外一个同事就另外一个同事他就比较聪明，他就直接说，那我不要这个戒指，就把它塞回给他，然后人就走了这样子。对，所以说整个十合一当中有非常多这种很像是强迫消费的的行程，然后还有包含呃在那个泼水节体验的时候，前面会有一段呃呃，我不想讲人妖啦，但其实或许讲人妖大家比较好懂，但就是呃 transgender 的。的舞者的表演，那表演完了之后呢，他就会走下舞台，然后跟大家互动。在互动的过程当中呢，他就会把你手抓起来，然后摸摸看他的胸部，然后摸完了之后呢，他就给你收一百块，就是、就是就是会给你收一百块的手费。那这种东西对我来说就是有点太强迫消费了，就是我不一定有想摸，啊，是你把我的手抓去摸你的胸部的，我不一定有想摸，那你凭什么跟我收这个钱？所以整个过程我都觉得非常非常的不舒服，这样子，那这是我不喜欢的这个行程的一个很主要的原因啦。好，那这是我不喜欢的第二名，接着我们就趁胜追击，讲一下我最讨厌的行程。整个行程当中，我最讨厌的行程其实就是最后一天早上的那个大城动物园。这件事情呢，其实就要讲到我很不满意这个行程的另外一个地方。大家其实可以去查一下，我们在帕塔亚的住宿那个 Discovery Beach， 它是在呃帕塔亚的一个很。很热闹的一条街道上的正中间，你就把它想象成是它在肯丁大街的正中间这样子。那那个住宿点其实非常非常的棒，旁边就是酒吧，然后旁边就有各式各样你可以，呃，还有一个小小的微型的夜市。总之，那个帕泰岛的住宿点非常的棒，你可以去查，大家可以也可以去查看,看曼谷我们那个住宿点叫什么 Diva Lux Resort， 它是一个距离曼谷市中心要开车四五十分钟的近郊。四五十分钟是不算是近郊了的一个的一个小度假村。但那个度假村呢？它既不高级，然后内装又很糟糕，然后又离市区很远。我不知道到底是哪个北区安排的这个行程。我在想，可能是当地的旅行社，或者是我们公司接洽这个旅行社，想从中间抽成。我不知道。但总之，那个 resort 真的非常的烂。烂爆了，就是内装也烂，然后地点更烂这样子。那因为我们住的这个 resort 距离曼谷太远了，它等于在曼谷南部开车五十分钟的地方才会才会是这个行程。然后我们在第五天的早上，我们、呃、退宿了之后。我们要去的地方是大城，大城这个城市呢，在曼谷北方开车两个小时的地方。各位相信数学很好，你就可以加一加，你就会知道说，从我们离开住宿到我们到这个动物园，前前后后的车程加一加，差不多三个小时。三个小时的车程，我真的是要疯了。我们为什么不在曼谷待一整天就好？我们为什么要跑到这么远的地方去一个动物园里面？我合理的怀疑可能就是旅行社想抽成吧，我真的不知道。但是这个行程真的蛮糟的，就是那个动物园呢，它本身不像木栅动物园这么大，它的大小呢大概就是、哦、六福村的动物园好了，就是也就这么大而已。然后里面的动物呢，你要说你要说特别吗？确实是有蛮多呃热带风情的，热带风情听起来好奇怪，呃热带的或者是雨林的动物，可是大部分的东西其实我们在木栅动物园都看得到。然后那个动物园里面哦，我先讲好的地方。那个动物园里面唯一好的地方呢，就是它在一处小角落里面有一个我线洞里面有剖的一个猫猫房间，就是里面有非常非常非常多的猫猫，然后那边有冷气。然后就可以坐在那边撸猫，那个是这个动物园里面唯一唯一哦可取的地方。所以我在这个动物园的行程里面，有一半的时间都是在那个猫园里面度过的。因为我真的不知道哪里还可以去，就是我我绕了一圈，花了半个小时，我就把整个动物园走完了，我就看完所有的动物了。And that's all。然后他们当然也给我们一些体验券，就比方说什么呃牵牵老虎啊，或者是说喂长颈鹿吃东西啊，或者是喂什么东西吃东西。可是同样的问题，我太左了。所以这种行程对我来说，就是我们在消费这些动物，他们只在利用这些动物在炼材。所以对我来说，我参加这种行程，就等于某种程度上我漠视了这样子的行为。那就是太左的我就是做不到这样，所以我就觉得我很不喜欢这种形式，所以当那些他给我的四张体验券吧，我全部都没有用。这样子好，然后我们拉车拉了半天，去到一个这么远的动物园，然后内容又超级无理无聊。然后因为我们花了很多的时间在搭车去到这个点，所以当天的午餐呢，我们就是在动物园里面吃他们付的那个简餐打抛猪。我跟你说，我在台湾随便找一家泰式料理，都比那个打抛猪好吃。我真的不相信那个打抛珠是泰国当地打抛珠，我觉得它一定是经过呃观光客改良的一种打抛珠。首先它，它呃，它唯一的特色是什么？你知道吗？加了超多鱼露。那这种东西就是你在台湾找一些。就是你在台湾，就是你你自己多加一点鱼露，就会是那个味道了。它既不辣，然后绞肉也没有味道，然后那个打抛液我也吃不出打抛液的香气。就是你你跟我说那个东西是九三塔炒出来的，我也可能会相信。就是它。没有那个香，他们有那个打抛液的香气。然后饭呢、哦？我本来就不喜欢吃硬的饭。那泰国当地的饭都是硬的，他们的饭就是 extra 硬这样子，就是那个我觉得几乎已经感受到是米心没煮透，然后很干，在呃风吹底下放很久的很硬的饭这样子。那整餐一点可取的地方都没有这样。然后因为拉车拉了这么远，然后只去到了这个地方吃到了这些东西，所以这整个行程对我来说非常非常的糟糕。然后连带的下面下午还有一个呃大城那边有一个很大尊的金色大佛，大家可以想象成是那个轰炉地的那个土地公，比比比那个土地公还要再更大哦的一个很大的佛像这样子。我觉得它我目视它其实大概有八层楼高左右的一个大佛像。其实那个行程本身应该是要还不错的，就是一个很。蛮能够让心灵宁静的一个行程，一个参拜的行程啦。但是因为前面的行程太不开心了，所以我也没办法给这个金色大佛的行程太高分，因为我们只在那边停了二十分钟而已，我们什么事都没有做，就去那边拜一下，二十分钟我们就走了，因为我们还要再赶回曼谷市区。所以总而言之，整个第五天我的怒气值其实是非常非常非常高的，这样子啊、哦，好好生气，好生气。<笑><笑>好啦，讲完了最讨厌的行程了，接下来呢，我们要讲我最喜欢的行程了。大家可以猜猜看是什么？<笑>下一在按暂停，看一下是我的行程，觉得我最喜欢的可能是什么？这样子。好啦，不卖关子了，我最喜欢的行程呢，其实就是我们在第四天晚上吃的那个美食观光巴士。我不知道大家现在心里是怎么想的，但至少就我在看到这个行程的时候，我最不期待的一餐，或者是说，甚至是我最不期待的一个行程，就是这个美食观光巴士。大家知道为什么吗？因为我看过很多开箱台北观光巴士的行程，就是我不知道大家知不知道新营区那边其实有个观光巴士的餐厅，那号称是结合了很多的知名饭店的餐饮，然后会在那个呃车上供餐。然后会绕台北市区，让大家看看台北市的风景。但实际上呢，他那个车车上的餐点前前后后也就三到四道哎，好像三道菜一道甜点。然后他绕的范围是哪里呢？一零一周边绕一圈，就这样子而已。然后他开得非常非常的慢，然后你就只看得到整个就是信义区的那一些东西。然后我想说，台北不止这些东西吧？这样子，你看看完了之后，你就会想说，自行车超烂这样子。可是曼谷的完全不一样。首先，他的路线一路从曼谷的呃 Chinatown， 然后开到他们的算是他们的皇居吧，就他们的国王现在住的那个地方，然后再开到呃附近的一些宫殿、一些庙宇，还有一些他们的政府单位，比方说我们好像有经过他们的国防部，就是他真的是很认真的在绕。整个曼谷的市区，然后整个绕行的行程，整个吃饭的行程，前前后后，我们从五点上车，到了七点半才下车。它整个行程大概走了有两个多小时有，然后中间上面供应的菜每一道都非常的好吃，真的不夸张，真的很好吃，而且是很有当地风很有当地风格的。菜，比方说泰式的炒果条，还有像是芒果糯米饭呐、啊，或者是他们有提供一个呃类型像胡椒汤的东西，然后里面的呃板条还有一些调味，其实都蛮不错的啊。我还有印象很深刻的是，它有一个大家可以想象一个米盘，然后上面放了一些呃我不知道是什么东西，有点像是蟹黄调成的一个酱料，非常非常的好吃。就总之，那上面提供的餐点也是非常非常棒，我吃我们吃的超饱，而且每一盘都是清空的那一种，然后吃的非常的满足。然后整个过程当中呢，在呃车上的那个呃整这个行程的导游啦，不是我们不是我们的导游、喔，是呃这个行程它本身负的，算是解说员好了。这个行程的解说员呢，他就非常仔细的用泰文、英文、中文三种语言。去介绍了我们现在正在经过的地方，还有我们正在吃的这个料理跟我们这个地方可能有什么样的关系，或者是我们正在吃的料理的故事，或者是我们在经过的这个地方的的历史，这样子。所以整个货整个行程当中，我们的收获非常非常的多，不止吃得饱，然后我们还更认识了曼谷市区。其实就是从这一刻开始哦，我觉得。我真的会想要再来曼谷、欸，哎，老实说是这样子，因为我会觉得我们整个行程当中呢，其实因为旅就像刚刚讲前面讲的旅行团的行程，其实我们有很多的时间是在走行程，在赶行程的，所以我们根本没有时间好好的体验整个曼谷的市区，没有办法有时间好好的了解泰国的历史，或者是去了解，就算是逛街行程好了，也都是走的非常的急匆匆的这样子，那。大家如果大家可以看下面资讯栏的行程，就会发现第四天的行程呢，我的评价都给的很高，因为那一天是少数我们的行程走的比较 chill 一点，比较慢一点，然后在每一个点我们都有好好的有时间去逛的的一天这样子，所以那一天整个体验上的感觉就非常非常的好。那最后再从再由这个观光巴士结尾的时候，我当下的心情就觉得哇，原来曼谷还有这么多。我没有看，我在这趟旅程当中没有看到，而且我是会有兴趣的事情，所以说我在那一个当下我就觉得，我,我一定要再回来曼谷。我,我跟大家讲一个小故事，我在呃我在去曼谷之前，我有想要买益维，就是益泰维耳钢，就是那个果冻这样子。然后呢，呃我就有问朋友说要去哪里买这样子，然后他们就跟我讲，然后大概跟我说它的价格大概在哪边。可是因为我不是跟旅行团的行程，所以。中间我其实一直没有时间去找到那一些店，然后去买这个东西。到了第四天的傍晚的，我们要上那个观光巴士之前，其实我已经跟一个我们另外一个同事，他比较常去泰国的同事，我已经跟他讲说，哎、欸，如果最后钱没有花完的话，我把泰铢卖给你，然后我们就用当下的汇率来去算就好。他就说，哦，好啊，你们就是大家可以把泰铢卖给我，我我再收这样子。我跟你说，跑完这个行程之后，我就跟他讲说，呃，我泰铢不卖你，因为我觉得我还会再去泰国。我不知道大家知不知道一件事情哦，其实我在年轻的时候，就是我之前啦，其实就是跟所有人宣称说，我旅游啊，我一点都不想要去两条回归线之间的国家旅游，六代国家，就是南回南北回归线之间的国家旅游，因为我觉得太热了，然后那边的文化我也没什么兴趣，然后呃，我对那边的旅游也就是觉得普普这样子。可是这趟旅程中，我完全改观了。我真的会想要再去曼谷，包含像是我刚才第二名讲到的查图卡的周末市集。其实我这次只逛了呃查图卡的大概三分之一而已，我还有三分之二没有逛到。然后还有很多他们的购物行程啦，或者是一些百货商，其实他们百货商场都盖得蛮大的，然后也都不错。还有像是呃夜市，其实他们的夜市。也规划的很好，然后逛起来也是非常的舒服。然后夜夜市旁边，我们最后一天去的城堡夜市的旁边，还有一个还有一些小酒吧，也可以在那边喝酒。就是，呃，我觉得去曼谷旅游，我这趟旅程感受到的是，我们的旅程非常非常的赶，可是其实曼谷旅游可以非常非常的 chill 这样子。然后。这一切呢，都是我在做完那个观光巴士，我真的看到了曼谷市区的街景之后，我才意识到的。这就是为什么我想要给这个行程第一名的原因啦。这样子，好，那以上就是我最喜欢的三个行程跟最不喜欢的三个行程了。那。喜欢的行程呢，真的非常推荐大家去试试看。那不喜欢的行程呢，就是我已经帮大家去过了，不要再踩雷了，这样子，好不好？这样好，那呃，下一个议题呢，就要聊聊大家最关心的事情。我们现在的录音大概已经录了大概三十分钟了吧，我都还没有讲到大家最关心的那件事情，就是大麻。<笑>好，这一集节目呢，绝对不适合十八岁以下的小朋友听。虽然我也不觉得我节目会有十八岁以下的小朋友在听我的节目，但是这边就是防雷夜咯。在后面我就要开始讲一些十八岁以后不能听的东西咯，所以如果你真的未满十八岁，现在赶快转台 ，OK 哦。好，接下来就要聊聊大家最关心的大麻。我这次去泰国，我抽大麻，答案是有，一定有，绝对有。那我第三天晚上跟第四天晚上都抽了。但我第三天晚上的时候，我我我我个人不抽烟啦，所以我觉得我当天我第三天晚上我没有把那个我没有抽进去，所以没有抽进去，是我没有把那个烟草抽到肺里面，所以我就只是就就是 for 那些不抽烟的人解释给你们听，就是我只是把那个烟吸到嘴巴里面，然后再从鼻子或者是嘴巴把烟吐出来，所以它并没有进入到我的器官里面，它没有办法跟我的身体产生作用，所以我第一天吸完了之后。我超级没有感觉，很多人都说什么哦吸个两三口就超有 f e e 了。我跟你说，我吸了四口，我一点 f e e 都没有。然后我还吃了大麻软糖，我还吃了大麻饼干，我一点感觉都没有这样子。然后呢，呃，第一天结束之后呢，我就赶紧私讯问了我一个朋友，然后就问他说：“哎、欸，为什么我都没有感觉？”反正他就提供了我一些呃抽大麻的时候的诀窍，但他讲的最大的重点是他觉得我不够放松。然后我就仔细回想了一下昨天的状态，就是我抽完了之后其实是蛮呃。我觉得我蛮谨慎的，就是整个过程当中呢，我都想说啊，不行，我不能扛掉，我不能扛掉，我不能扛掉。然后我要保持理智，然后我要怎么样的？呃，我要呃维持形象等等之类的，我不能造成别人的麻烦。在我的脑中有一直有这些资讯在不断的徘徊，所以他确实是讲对了。我真的是第一天超级无敌不放松，所以第二天呢，我就跟同事提议说，哎、欸，我们在呃 resort 的。一个吸烟区，抽完了之后回到房间里面去聊天，然后一边聊天，然后一边看他会不会比较有反应。然后我那个朋友当然也提供我一些，呃，实际上在抽的时候要怎么把它抽进去的一些方法。于是呢，到了第四天晚上，我们就再次，我就我就再一次尝试了，抽了两三口，比较有感觉了。那第三天晚上呢，就是我们大家抽完了之后呢，我们就就像我刚刚讲的嘛，我们就回到呃那个 resort 房间里面，然后就开始在那边吃零食啊，然后也有喝一点酒，然后在那边聊闲聊这样子。那个过程其实我觉得就非常的舒服，我其实可以感觉到大家都有被呃，大家都有大家的快乐情绪有被放大。然后讲话也有变得比较口无遮来一点点。其实我觉得口无遮来是一个蛮好判断大家有没有还有没有矜持在身上的一个方法。这样子就是毕竟大家成就是你到成年人或是社会化过后的人，大家讲话有的时候都会比较呃有分寸一点点。但是在那个晚上，其实大家讲话超级没有分寸的，就是彼此互呛啊、互相 roast 都完全没有在管的这样子。所以我觉得第二呃第就是第四天的晚上啦，就是第二次抽的时候的感觉，我觉得是还不错的。可是呢，我还是觉得可以再更嗨。所以总结来说呢，我觉得呃大麻这个东西呢，其实它就是一个，我觉得它比较像是一个助行器，就有点像是有的人会喝酒装疯一样，其实你可以把它想象成是喝酒的感觉，就是你喝你平常没事的时候，你自己买一瓶酒。回来家里喝，你就算买浓度再高的酒，你喝完了之后，你都想睡觉，你去睡觉，你也不会一个人在家里面那边嗨，因为它其实就是一个助兴的的辅助道具而已。那大麻的概念一样，就是如果我没有什么事情特别嗨的话，那我抽再多的大麻，我都只是从一点点嗨变成一点嗨，就是就是完全不会有任何的帮助。可是。当我今天抽了大麻之后，我如果本来就已经很快乐了，那他就会完全的倍数的放大这个快乐，让我更享受其中，然后让我可以更不用去呃受一些超我的约束，更接近本我这样子。<笑>我不知道这样讲大家我们听懂我的意思，但总之就是呃整个大麻的体验呢，我我,我这个我真的只能说是体验了，因为我觉得我还没有呃真的把大麻呃这种神奇药草。发挥到它应该要有的助兴的功用，这样。但是我觉得整个体验下来呢，我觉得它是让我很放松的一个状态的。我第四天晚上，就是我说我有抽进去的那天晚上，其实我睡得蛮舒服的。就是大家离开我们的房间之后，然后我就躺下去，然后我就直接睡着了。我我的同事也是，他就是很快就就睡睡着了这样子。所以，呃，放松的效果一定是有达到的啦。我觉得是这样子。对，那我同事的评语呢，就是说他觉得。抽大麻就是抽大麻，真的比喝酒还要健康很多。你知道喝酒还会有一些会变胖的问题，可是大麻就没有这个问题，就是大麻真的就是很健康，然后又可以完全达到酒精的效果，这样子。对，所以呃，我觉得我觉得大麻应该要在台湾合法化啦，哈哈。好，不知道讲这个会不会被会不会被。会起诉，但应该是不会啦，就是我觉得听我节目的人应该没那么多。好，那总之就是呃，大麻的这个使用心得，那还是要告诫大家，大麻在台湾目前还是非法的。所以说，如果大家有去泰国的话，千万不要带任何大麻的制品回来台湾，然后也不要呃尝试着要把大麻的的烟啊，或者是大麻本人带回来，因为。绝对会触法，绝对会有事，这样子，保证。<笑>对，所以说，如果大家真的有兴趣的话呢，我们还是到合法的国家去体验一下，这样子就可以咯。好，那接下来大家肯定还有关心的第二个问题，就是有没有去色色？答案是没有。<笑>好啦，就像我最前面讲啦、啊，我就是去员工旅游嘛，那我大部分的时间都是跟同事一起走的，就是跟旅行团一起走的，所以说根本没有那个时间去色色。然后甚至我们连夜店都没有去，但是其实这个部分呢，我觉得是一个呃活动安排的小问题。就像我刚才讲的，我们的在曼谷的住宿其实离市区非常非常的遥远。那那个遥远的程度是我们没有办法，就是好，就算我们可以脱队好了。我们在脱队完了之后，我们在曼谷嗨完以后，我们在曼谷去夜店体验完夜生活了之后，我们要回 resort， 我们要搭 Grab 搭至少五十分钟以上。那其实这件事情对于我们来说就有一点点的危险，对，因为我们的交通距离很长，我们没有办法一直去注意说，哎，他有没有把我们乱载到一些别的地方，或者是他们有没有绕路什么等等之类的，我们都没有办法可以去做这个 double check 或是去做这个注意，所以。综合考量之下，我们我们就是几个比较想要去体验曼谷夜生活的同事们呢，我们就还是觉得好啦，算了，这次可能就先不要好了。那再加上另外一个原因是，整团里面有趣的男同志只有我一个人，因为我们公司同事唯一另外一个男同志叫做玉米，他就抛弃我，他不去这样子，对，所以说<笑>。<笑>所以说呢，就是我就算想要去男同志夜店，也完全没有任何一个人要陪我去，但这就是没有去的原因。那更不要说是约炮了，就是完全不会有这个时间，也不会有这个场地，也不会有这个这个余欲啦。这样，对，所以瑟瑟的行程完全没有。那也是因为这一次完全没有经历这些瑟瑟的行程，所以让我觉得说，好的，下一次我去曼谷，我一定要经历这些东西哟。所以说，大家呢，如果有对于曼谷色色形成，就是就是有非常多口袋名单的话呢，都可以推荐给我，或许我下一次就可以使用到它。好，那呃，最后呢，要跟来大家跟大家来聊一聊，就是这整个员工旅游的心得，就是算是做一个总结啦。那不知道大家知不知道，其实我我我个人这是自称我是员工旅游绝缘体，因为我开始工作到现在差不多四年的时间我一次员工旅游都没有去过，我请公司。就是还没有赚得多到可以让我们大家去员工旅游啦。这样子。那我原本以为今年我们的员工旅游也没有希望了，因为我们中间我们在第四季的时候一度业绩卡关，这样子。然后我们原本大家都以为啊，八成是不会达标了，那我们可能就是国内玩一玩，或者是甚至不会有员工旅游这件事情。然后结果呢，在在最后的几天，就是最后一个月最后的几天，我突然进了一些案子，然后我们的业绩达标了，所以我们就可以去员工旅游了，这样子。那。对于我来说呢，这就是我第一次参加员工旅游这这个东西。我觉得呢，绝对我我绝对不会说不好玩，因为整个过程当中跟同事有更多的互动，然后我们的互动也非常的开心，然后我也更了解平常可能互动比较少的一些同事，更了解他们的个性，然后更了解他们的喜好，我们也有更多的交流。其实这个过程我是非常非常享受，也非常非常的开心的这样子。可是这个行程真的蛮烂的，这样它已经烂到我，我开我就跟同事讲说，如果我明年还在这间公司的话，我要帮忙办这个员工旅游，我真的受不了，我真的不能接受。如果我明年还在公司，我真的不能接受再一次这种垃圾行程再出现了这样子。对，所以旅行团这件事情呢，我非常非常的不喜欢，就是跟旅行团，然后有这些由旅行团来安排我们所有的行程，然后把所有的行程搞得很。压迫很紧凑这件事情，我非常非常的不喜欢。可是跟同事一起去旅游这件事情呢，其实我还蛮享受在其中的啦。我觉得大家都非常的 kind， 非常的 friendly， 然后呃，整个过程都是很很舒服、很快乐的。所以说，希望明年还有机会可以再去一次员工旅游，这样。那也希望明年除了<笑>员工旅游之外呢，我也可以再再访曼谷这样子。好，那总而言之，今天节目呢，应该就差不多到这边告一个段落了。如果大家对于整个曼谷的行程啊，或者是对于呃我这一次去的一些体验，或者是我刚才聊到的故事，有想要知道更多的话呢，也都欢迎私信我，我就可以找时间再跟你聊聊。好，那今天节目就到这边告一个段落了。下个礼拜呢，会是一个访谈节目，我应该会准时上<笑>，我应该会准时上，不会再脱稿了。好，那就请大家敬请期待我们下个礼拜的节目啦。那。依旧是吃到饱，这礼拜就到这边告一个段落喽，我们下礼拜再见，拜拜。